0: Guten Tag und herzlich willkommen an diesem Montag. Heute ist der 22. November 2021. Heute beginnt die Adventszeit. Oder doch nicht? Wir sprechen drüber.
1: Ach, ja, ich bin ganz aufgeregt schon. <lacht> an diesem Wochenende wird der eine oder andere vielleicht schon mal ein bisschen vorgefeiert haben. Vielleicht mit einem ganz entspannten Joint. Noch ist nichts offiziell, noch haben wir es nicht hundertprozentig bestätigt. Aber die Legalisierung von Cannabis scheint bevorzustehen. Wir
0: reden darüber mit dem Mann, der sich seit Jahren für eine neue Drogenpolitik hier bei uns in Deutschland einsetzt. Mit Jugendrichter Andreas Müller aus Bernau. Er ist gleich bei uns im Interview.
1: Es wird äh, dann auch noch mal ganz kurz unterhaltsam. Wir sprechen über eine Serie, die ich wirklich gucke und mich gar nicht mehr so schlimm dafür schäme wie früher. Das traumchef wird 40. Ich bin Marc Schwartz.
0: Und ich bin Simone Fanteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir beginnen mit einer Geschichte, bei der Simone jetzt wahrscheinlich sagen wird, ja, aber ich als Polizistentochter. <lacht> ne? ja, und dann sage ja. ich, ja, aber... Äh, auch als Polizistentochter darf man modern sein, liberal sein. Es gibt viele Polizistinnen und Polizisten, die ebenfalls sehr modern sind. Simone, der Bund, deutscher Kriminalbeamter, ist zum Beispiel eine solche Polizeiorganisation. Die sagen ja nämlich auch, wir müssen die Menschen aus der Illegalität rausholen, wenn es um Cannabis geht. Wir stehen ja kurz davor, dass sich in Deutschland radikal was ändert.
0: In dieser Woche soll der Koalitionsvertrag veröffentlicht werden. Dann wissen wir vielleicht schon ein paar Details mehr. Und wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht, dann gibt es einen Mann, mit dem man in Deutschland sprechen muss. Er kämpft und kämpft und kämpft seit Jahren für eine Legalisierung. Es ist Andreas Müller, Jugendrichter in Bernau bei Berlin.
1: Hallo Herr Müller. Hallo Herr Schubert. Schön, Sie zu hören. Ja, freut mich auch, dass Sie hier wieder Kontakt haben. Hatten Sie ein schönes Wochenende, haben Sie ein bisschen gefeiert?
2: Ach, ganz so doll ist es noch nicht mit dem Feiern. Natürlich werde ich feiern, weil die Legalisierung tatsächlich kommt und die Ampel dies auch beschließt im Koalitionsvertrag. Im Moment weiß man ja, man man beabsichtigt, aber was tatsächlich kommt, weiß noch kein Mensch. Aber ich gehe davon aus, dass es bald Feierstunden geben wird.
1: Ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass Sie das nochmal einkassieren. Man hätte ja schon Dementi gehört bei so einem Thema, oder?
2: davon gehe ich auch aus. Es gab eine ein Medium, was gesagt hat, wir haben da irgendwo jemanden, der hat gesagt, hm, das ist noch alles nicht äh, unter Dach und Fach, aber äh, sonst habe ich kein Dementi gehört und wenn in der Bildzeitung irgendwie auf dem Titel steht, äh, die Ampel schaltet auf grün, dann wird auch die Cannabis Legalisierung kommen.
1: Cannabis-Legalisierung, es gibt ja unterschiedliche Wege, wie das genau aussehen könnte. Es gibt unterschiedliche Modelle hier bei uns in Europa und auch in auf anderen Kontinenten, in Kanada zum Beispiel. Was wäre denn Ihre Lieblingsvariante, wie das künftig laufen könnte? Einfach Cannabis legalisieren und nichts mehr sonst tun, diese lizenzierte Abgabe in Geschäften?
2: Von mir persönlich erstmal Cannabis-Fachgeschäfte. Die müssen relativ zeitig eingerichtet werden, so wie, dies, wie das die Grünen immer wollten. Apotheken halte ich für nicht richtig, weil da der Jugendschutz nicht vernünftig gewährt werden wird. Wenn da irgendwie ein 15-Jähriger daneben steht, wie der 23-Jährige sich Cannabis kauft, halte ich nicht für gut. Also Cannabis-Fachgeschäfte. Da muss natürlich genau geschaut werden, wie wird Cannabis äh, in die Bundesrepublik Deutschland gebracht? Wird es hier angebaut? Wie kommt es rein? Es ist eine umfassende Regelung, die da erfolgen muss. Aber das Konzept liegt in der Schublade des Deutschen Bundestags und zwar bei der Fraktion der Grünen.
1: Bei der Fraktion der Grünen, bei der Fraktion der FDP, da sitzen die äh, Drogenliberalen, wenn ich so sagen darf. Allerdings ist die Drogenbeauftragte der, ja... Bundesregierung, die nicht mehr lange im Amt sein Ach, wird.
2: Frau Ludwig, ja, ne, ja. bitte an die denke ich schon gar nicht mehr. Das, <lacht> ist, äh, das ist irgendwie eine vergangene Zeit. Ich glaube, Frau Ludwig und zuvor Frau Mortler äh, haben nie richtig im Kopf gehabt, wie man die Drogenpolitik ändern will, wie man sie ändern soll, wie es vernünftig ist. Sie haben immer nur irgendwelche Plädtüden gebracht, ist irgendwie verboten, als ist kein Brokkoli und so weiter. Äh, also die habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, Frau Ludwig ist irgendwie vergangene
1: Zeit. Ist vergangene Zeit, aber die macht sich doch Sorgen um äh, das Wohlergehen der Jugendlichen. Hat alles ja, braucht sie nicht. Was?
2: Wenn sie mal ein bisschen mit der Wissenschaft gehen würde, Frau Ludwig, ja, hat sie ja nie gemacht. Sie muss mal die Gefährlichkeit auf der einen Seite sehen und auf der anderen Seite sehen, wie viele Menschen wir durch ein äh, Strafgesetz, was ich persönlich für verfassungswidrig erachte, in die Knäste gebracht haben. Wie viele Menschen, ich sage Ihnen, das sind weit über eine halbe Million. Dann haben wir äh, Millionen von Menschen mit Geldbußen und Geldstrafen belegt, ohne irgendeinen Verstand, ohne dass wir irgendwas verhindert hätten. Und das sind natürlich auch Folgen dieses Gesetzes. Und diese Menschen haben auch psychische Folgen. Und das hat Frau Ludwig und zuvor Frau Mortler auch nie gesehen. Ja, immer schön draufhauen. Ja, das ist gut. Ja, dafür steht die CDU. Aber ob das vernünftig ist, dafür steht sie nicht.
1: Also die Wissenschaft sagt, sagen Sie, ich habe auch mal geguckt, ob es irgendwo Belege dafür gibt, dass Jugendliche gefährdet würden durch eine Legalisierung. Ich habe jetzt nichts gefunden. Nein, ähm. es gibt es
2: auch nicht. Ja, im Gegenteil. Wir können anschließend viel, viel besser mit jungen Leuten umgehen. Es wird auch danach in der Jugend gekifft. Aber vielleicht gar nicht mehr ganz so viel. In Holland kiffen weniger Jugendliche. Ja, Aber wir haben dann die Möglichkeit, einen offenen und ehrlichen Umgang zu pflegen. Die Eltern können vernünftig mit ihren Kindern sprechen. Ja, Auch Sozialarbeiter gehen ganz anders später damit um. Und genau das haben wir nicht. Ich möchte einen Jugendschutz. Und weil wir äh, die Jugend zu schützen haben, können wir auf der anderen Seite nicht hingehen und Millionen von Erwachsenen bestrafen. Millionen von Menschen, die ordentlich Steuern zahlen, die arbeiten gehen und so weiter. Das wird aber seit fünf Jahrzehnten gemacht in der Bundesrepublik Deutschland. In Amerika geht man davon ab. Man hat gemerkt, dass der Krieg gegen die Drogen schon lange verloren ist. Und ich bleibe dabei. Ja, Und wenn in Deutschland statt Alkohol, alle ein bisschen Cannabis rauchen würden, abends auf dem Sofa sitzen, dann hätten wir sicherlich eine
1: friedlichere Welt. Ja, Glaube ich auch. Jetzt, Ich muss noch mal ganz kurz bei der CDU bleiben, weil ich Ihnen die Gelegenheit geben würde, der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident macht sich ebenfalls Sorgen. Nicht so um die Jugendlichen, aber der sagt, jetzt kommt es erst richtig dicke, jetzt kommen die Drogenkartelle nach Deutschland.
2: Ach, das ist doch auch völliger Unsinn. Wenn er, das, ich meine, das muss die CDU noch machen, damit sie ihre Rentner nicht auch noch verliert. Ja, die Jugend haben sie schon lange verloren, aber de facto ist es Unsinn, was da erzählt wird. Es wird voll reglementiert. Es wird genau geschaut, es werden die Leute, wir haben auch jetzt natürlich kriminelle Organisationen, die dahinter, die werden langsam aber sicher zurückgedrängt. Ja, und äh, was Holland gemacht hat, dieses, dieses Duldungsprinzip, also die haben ja keine richtige Regulierung gemacht, wird jetzt als Argument benutzt, Mein, es fällt ihnen nichts anderes mehr ein. Und ich sage das einfach so, die sollen mal einfach genau hinschauen, ja, und sie werden sich irgendwann für ihre Argumente schämen. Ja, das war das Gleiche wie bei der Vergewaltigung in der Ehe, beim Züchtigungsrecht und so weiter. Ja, bei der Homosexualität. Die Konservativen möchten immer alles so belassen, wie es ist. Aber sie fragen nicht danach, ob es gut oder schlecht ist.
1: Gut, oder?
2: Oh, jetzt wollte ich mich heute nicht aufregen. Ach. Aber Sie
1: haben es wieder geschafft. Ja, und wir freuen uns auch mal ein bisschen, wenn Sie sich aufregen, weil Sie ja, so, weiß ich, so ja. schön auf den Punkt äh, bringen, die Dinge. Alles gut. Eine <lacht> Sache ist, äh, ist ja jetzt noch ganz wichtig. Jetzt, wir wissen noch nicht genau, wann ein Gesetz äh, denn, denn kommt. Aber ist es denn überhaupt jetzt noch... Denkbar, dass man, wenn man weiß, okay, meine Frage, im halben Jahr ist das Gesetz fertig und durchgewunken, dass man jetzt überhaupt noch Menschen verfolgt, die man mit Nein. ein paar Gramm erwischt?
2: Halt ich für und Also Es war so, bei der homosexuellen Verfolgung kamen die Gerichte im Jahr davor auch noch Hunderte, ich glaube Hunderte verurteilt. Und wenn man das Gleiche jetzt wieder macht, in Deutschland stehen tagtäglich Cannabiskonsumenten vor Gericht und werden noch abgeurteilt. Es werden Anklagen seitens der Staatsanwaltschaften erhoben. Während auf der anderen Seite der Gesetzgeber darüber streitet, ob er vielleicht in einigen Monaten bereits legalisiert, ist. Was ich fordere, ist ein sofortiger Stopp, wenn die Koalition zusammentritt. Das Erste, was sie machen müssten, ja, wir müssten ein Gesetz machen, wo erstmal nur drinsteht, bitte sofort keine Konsumentenverfolgung mehr. Weil anschließend, nach dem Gesetz, sofern die Leute nicht Berufung oder Einspruch oder Revision eingelegt haben, ja, muss, müssen diese Verfahren dann nach einer Norm in der Strafprozessordnung sowieso eingestellt werden werden. Also wenn ich jetzt leitender Oberstaatsanwalt wäre in einem Bundesland, dann würde ich darauf hinwirken, dass im Moment jetzt erstmal geguckt wird, was wird eigentlich gesetzt werden. Also erstmal. Aber ich Minister. bin kein leitender Oberstaatsanwalt. Ja, Oder schade. Justizminister. Nee, ich bin zu alt und irgendwie, ich glaube, in der <lacht> Politik hätte ich mich noch mehr aufgeregt. Ich habe dieses Feld und äh, naja, außerdem gehöre ich keiner Partei an und ich bin jemand, der
1: letztendlich der Vernunft folgt. Sie gehören keiner Partei an, aber einer Gruppierung, die liebt Deutschland, äh, heißt l -E -A -P geschrieben. Können Sie mir kurz erzählen, was das für eine Organisation ist und was Sie da machen?
2: Ja, das ist eine Organisation, die kommt aus Amerika. In Amerika haben sich unheimlich viele Polizeibeamte äh, Gedanken darüber gemacht, ob das, was sie da auf den Straßen in New York, Los Angeles oder sonst wo an äh, Drogenarbeiten machen, überhaupt sinnvoll ist. Und am Schluss gab es, glaube ich, irgendwie weit über 50.000 Beamte, Polizeibeamte, Polizeipräsidenten und so weiter, die gesagt haben, wir brauchen eine andere Drogenpolitik, nicht so wie unsere Gewerkschaftsbosse bei der Polizei. Das sind übrigens Gewerkschaftsbosse und das ist nicht die Polizei. Ja, und die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen mit Menschen anders umgehen, humaner umgehen. Wir brauchen eine humanere Drogenpolitik und nicht mit Immer bestrafen, wegfangen und so weiter. Ja, und das, den Erfolg in Amerika sieht man ja, Amerika ist fast halb legalisiert. Und in Deutschland haben sich eben auch Leute zusammengeschlossen. Polizeibeamte, der Vorsitzende ist zum Beispiel der ehemalige Polizeipräsident von Münster. Einige Richter sind da und so weiter. Der Verein ist klein, aber fein.
1: Und braucht sicherlich Spenden.
2: Aber gerne doch. Ja, findet man auf der Seite. Groß LEAP Deutschland. Ja, lieben gerne, wir machen eine vernünftige Arbeit und haben unheimlich viel Sachkunde in unseren Reihen, sind politisch neutral und möchten was für die Gesellschaft tun und nicht für die Wähler
1: stimmen. Herr Müller, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz bisher und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
2: Ich bedanke mich, dass ich gehört werde. Und wissen Sie, ohne die Journalisten, ohne Menschen, die multiplizieren, äh, könnten wir ja auch die Erfolge nicht erreichen. Dafür
1: mein Dank. Wenn ihr diesen Podcast schon äh, mal gehört habt, dann wird euch nicht entgangen sein, dass Simone Polizistentochter ist. Haben wir gerade <lacht> noch mal betont. Und ja. Sie betont es immer wieder, ja immer dann, wenn es darum geht, dass man irgendwie denkt, ach Mensch, das könnte man doch mal locker sehen. Dann... Sie ist nicht locker. Äh, sie ist außerdem sehr fromm erzogen worden. Vor frommen ja. Menschen habe ich die größte Angst. Ich habe extra nicht wow. Respekt gesagt. Ja. Und etwas Sympathisches, was mich gar nicht stört, weil ich es mir nicht selber angucken muss. Äh, Simone ist Weihnachtsjunkie. Ja. ja. Also, okay, Polizistentochter ist jetzt an dieser Stelle nicht so wichtig. Punkt B und C kommen jetzt aber zusammen und zum Tragen. Wir erfahren, warum man mit dem ganzen Weihnachtsgedöns, also Deko und so, erst am Montag nach Totensonntag loslegt. Simone. Mhm.
0: Ja, die Kurzfassung lautet, aus Rücksichtnahme äh, auf den christlichen Glauben sollte man frühestens am Montag vor dem ersten Advent mit dem Weihnachtsschmuck beginnen. Ich habe auch noch eine ausführlichere Antwort parat. Ja, gerne. Also das, das Kirchenjahr, also quasi die christliche Zeitrechnung, ist nicht identisch mit unserem weltlichen Kalender. Das Kirchenjahr endet nicht am 31. Dezember, also an Silvester, sondern es endet quasi mit dem Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag genannt und danach geht es dann wieder von vorne los. Also das Kirchenjahr beginnt mit der Adventszeit und auch dann sollte man erst anfangen entsprechend zu schmücken, denn sonst würde man nach Ansicht vieler Christen der Toten nicht angemessen gedenken und die Adventszeit würde entwertet werden. Ja. Das ist die Argumentation. Und selbst wenn man kein gläubiger Christ ist, also Weihnachten ist nun mal ein christliches Fest, wer das feiern will, sollte sich vielleicht an die Spielregeln halten und das machen ja auch ganz viele.
1: Genau, aber es ist völlig okay, wenn so die Weihnachtsgebäck und diese ganze Schnickschnack schon seit Monaten im Regal steht. Ja, da gibt's <lacht> Mitte es.
0: August, ja. Kirchenrechtlich
1: ist das okay. Ja.
0: Ich glaube, da, ich weiß nicht, ob sich da wirklich jemand drüber aufregt. Ach, aber <lacht> Ja,
1: keine Ahnung. In Amerika ist das anders. Die fangen früher an. Da ist es Halloween.
0: Ja, tatsächlich fangen die meisten nach Halloween an. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die nicht am gleichen Tag ihrer Verstorbenen gedenken wie wir. Also in den USA ist der vergleichbare Memorial Day am letzten Montag im Mai. Und in Kanada zum Beispiel gibt es sogar zwei solcher Gedenktage am 1. Juli den Canada Day und am 11. November der Remembrance Day. Also wenn man dann schon anfangen würde, also im <lacht> Juli oder Mai, wäre ein bisschen sehr früh. <lacht> so was ich total spannend finde, ist, wenn man unsere deutschen Regeln ganz streng auslegen würde, dann dürfte man eigentlich sogar erst noch später loslegen mit dem ganzen Weihnachtsschmuck. Denn die Adventszeit beginnt nicht, wie ich immer gedacht habe, direkt am Montag nach dem Toten Sonntag, also heute, sondern sie beginnt am Samstagabend vor dem ersten Advent. Ich kann es auch erklären. Ah, okay. Also nicht nur der Kirchenkalender funktioniert anders als der weltliche, sondern auch die übrige Zeitrechnung. Also nach kirchlicher Zählung beginnt eine Woche nicht mit dem Montag, sondern mit dem Sonntag. Und der Tag beginnt nicht um 0 Uhr, sondern am vorherigen Abend um 18 Uhr. What? Ja, das heißt die Woche, die vor uns liegt, ist quasi jetzt noch die Toten-Sonntagswoche. Gestern war der erste Tag, heute ist der zweite Tag und die Woche endet am Samstag um 18 Uhr und dann beginnt auch tatsächlich die diesjährige Adventszeit. Und das ist auch die Begründung, warum es quasi richtig ist, sowohl an Heiligabend die Geburt Jesu zu feiern, als auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Also wir Deutschen feiern ja an Heiligabend, der Rest der Welt am ersten Weihnachtsfeiertag, weil das liturgisch gesehen für die Kirche ein und derselbe Tag ist.
1: Und genau, wenn ich aber, wenn ich dann gehen ins Bett schlafen und in anderen Ländern ist dann am nächsten also in Großbritannien zum Beispiel am nächsten Mal ja klar ist ja dann der, ja klar. Warum ist das mit dem 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr? Ah, Na egal. Also.
0: Da, da müsste ich jetzt nochmal ein bisschen recherchieren, aber das finde ich tatsächlich spannend, ne? dass das ähm, ja, eben nicht dann beginnt, wenn man alle anderen äh, mit dem neuen Tag loslegen, sondern eben schon um 18 Uhr. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso die Adventszeit eigentlich unterschiedlich lang ist. Und schlimmstenfalls, also schlimmstenfalls für Menschen wie mich, die Weihnachten sehr, sehr gerne mögen, der vierte Advent und Heiligabend auf einen und denselben Tag fallen können. Weil dann ist die Adventszeit natürlich sehr kurz.
1: Ach, das ist das Schlimme. Ich dachte, das ist doch nicht schlimm.
0: Ich finde es grausam. So, also die Kirche hat sich da auch was überlegt. Und es gibt eine wichtige Terminregel in Bezug auf Weihnachten. Und diese Regel lautet, dass der erste Advent immer der vierte Sonntag vor dem 25. Dezember sein muss. Ja, du kannst mir folgen. So, ich kann und, dir folgen. Das bedeutet, wenn der erste Weihnachtsfeiertag, also der 25.12. ein Montag ist, dann fallen eben Vierter Advent und Heiligabend auf einen und denselben Tag.
1: Ganz ehrlich, wenn du nicht gesagt hättest, ach komm, lass uns doch mal über diese Weihnachtsregeln sprechen, hätte ich komplett vergessen, dass überhaupt jetzt schon erster Advent ist. Nee, ist ja noch nicht. Nee, was ist jetzt äh, inoffiziell? Na, wann, wann,
0: wann fängt es korrekterweise an? Was hast du gerade äh, Samstag, gelernt? 18
1: Uhr, ja? ja. Stellt euch den Bäcker, nicht dass ihr diesen Sehr Termin verschlafen, dann geht so richtig zur Sache. Schön geschmückt wird dann bei Panteleit zu Hause. Keine Ahnung, was macht ihr dann ich da? Ich habe schon angefangen, Bessie. Ach, so. ach, Gott, oh Gott. Hat oh <lacht> gar nicht an die Kirchenregeln gehalten. Ja, ach, das geil. Macht aber überhaupt nichts. Ich muss nicht dabei sein. Doch, da. komm doch mal rum. Auf nee, den mich, über mich, mich war Meine Mutter auch, die hat, früher hat die mir gesagt: Ach, das finde ich so schön mit so also so Lichterketten. Es waren dann so viele Lichterketten, dass es aussah wie das ganze Haus, so aus wie ein Knast. Mit, weil Was? überall, weil, weil Lichterketten hingen runter, Lichterketten rechts. Ich mach, ich hab, mein Gott, das war so wie so ein Ich habe Frustrationen davon. Na, Liebe so Grüße an Mama Schubert an dieser Stelle, ich finde es großartig. Ja, das Haus in Duisburg, das da so merkwürdig leuchtet, das ist es. Mhm. <lacht> genau. <lacht> Es oh, ich ist bin ja, fertig
0: mit meinen Ausführungen.
1: Ja, ich, äh, ähm, schade. <lacht> Wollte ich sagen, schade, aber es ist mir nicht und eingefallen. Du
0: hast ja ganz viel gelernt.
1: Ja, ich habe tatsächlich viel gelernt. Und das ist total. Und ich freue mich, dass ich das alles weitererzählen kann. <lacht> Apropos freuen. <lacht> Traumschiff. Ja. Es ist ja wirklich, wir müssen, glaube ich, ganz ehrlich zueinander sein. Traumschiff ist natürlich Schrott. Also ist ja jetzt nichts. Also da, wo man sagt, wow, wow, krasses Drehbuch oder so. Wow, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ey, super. Aber tatsächlich, ich gucke das gerne. Das ist für mich so ein bisschen auch Jahresendzeitstimmung, ja. Das läuft ja auch immer im ersten, zweiten Weihnachtszeit irgendwie so Weihnachten und dann mhm. Neujahr oder so kommen ja diese Folgen. Und was wirklich sensationell ist, wenn man sich das mit Leuten anguckt und einfach mal analysiert, was genau gesprochen wird. Also wenn man sich anhört, was die da sagen, das ist alles so hanebüchener Plumper Quatsch. Ja, und das ist, und man hat sofort diese Fremdschämen-Momente, die man dann genießt und dann trinkt man einfach was dabei. Und gleichzeitig sieht es aber eigentlich immer wieder schön aus. Und sie schaffen es nie, wenn sie irgendwie Außenaufnahmen machen, wo sie, äh, weil der Wind da so stark weht, wo sie das dann nachsynchronisieren müssen, schaffen sie es nie, das lippensynchron zu machen. Obwohl dieselben Schauspieler sich selber äh, nachsynchronisieren müssen. Was, da gehen die so, achte mal bitte drauf, dann gehen die da so raus, <lacht> aus diesem, äh, aus dem irgendwie, keine Ahnung, aus dem einen Raum und sind dann draußen. Und dann hörst du überhaupt gar keinen Wind auf einmal mehr, weil irgendwie einfach nur ganz trocken, so wie jetzt keinen Sound zu hören ist. Und dann haben die so nachverton. <lacht> ja, ist aber, dass ich dich hier wirklich nochmal sehe. Jetzt sind ja jetzt 37 Jahre her, bla bla bla. Zwischenzeitlich ist immer irgendwie einer schwer krank oder irgendwie so. Mhm, ähm, und wird geheilt so. Und vor 40 Jahren, heute vor 40 Jahren, ist das Ding zum ersten Mal im Fernsehen gelaufen. Und was ich nicht wusste, also ich wusste schon, okay, es gibt in den USA eine Serie Love Boat. Ja, die mhm. hat man sozusagen als Vorlage genommen. Aber es gab in der DDR auch so eine Schiffsreihe, zur See hieß die, also war jetzt kein Ach. Ausflugsdampfer und die sind jetzt nicht ne? Bahamas und, und so, man wollte dem DDR-Bürger ja nicht sagen, guck da draußen ist eine schöne neue Welt, die du niemals besuchen darfst. Ähm, das war irgendwie so, ein, so eine Handelsseeflotte flotte oder so, habe ich nie gesehen, habe ich äh, hab ich nur gelesen. Aber es mhm. ist wirklich krass, das heißt, äh, wir haben tatsächlich das DDR-Fernsehen kopiert.
0: Es war ja auch nicht alles schlecht im Osten, ne?
1: Das kann sein. <lacht> ja, jetzt Und dann sagt man an der Stelle immer, ja, äh, das Fernsehen war nicht so schlimm. Äh, das Sandmännchen? Die, ja, das Sandmännchen kommt dann und die Polyklinik. Ne?
0: Das und ist immer, das Ampelmännchen.
1: Und das Ampelmännchen.
0: Und der Rechtsabbiegefall, der Grüne.
1: Wow, und der Baumkuchen. Ich weiß.
0: Also. <lacht> ja, also Erzgebirge, weißt du, Weihnachten im Erzgebirge. das, ist oh. das schönste überhaupt. Oh. Gut, aber äh, wir waren beim Traumschiff. Ich habe das natürlich als Kind mit meinen Eltern oder Großeltern auch geguckt, aber irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber mir hat das nie so gut gefallen. Also ich war eher Team Schwarzwaldklinik. Ja, ich glaube, Schrott. Also wenn ich das rückblickend analysiere, glaube ich, dass, also wir sind halt nie weit weggefahren, als ich klein war, ne? weil keine Kohle da war. Wir sind, also ich bin nicht nur Polizistentochter und Frau erzogen worden sondern auch ein armes Mädchen. Oh so, also es war keine Kohle da und deswegen sind wir halt immer so im Schweiz, Österreich, Deutschland. Das war so das Dreieck, in dem wir uns bewegt haben. Also wenn alle anderen schon gesagt haben, so oh, wir fliegen nach Mallorca. Konnte ich nie mitreden. Und ich glaube, dass mich das einfach irgendwie so unterschwellig immer neidisch gemacht hat, zu sehen, wie geil es auf der Welt ist und dass ich das nicht sehen kann.
1: Oh Gott, das das ist traurig. Das ist so ganz das ist, das ist ein ganz trauriger Abschluss dieses Podcasts, ja. Ich so ein entspanntes Thema. Ich dachte, Mensch, so, weil ich wollte sagen, in der ZDF-Mediathek gibt es die alten Folgen. Äh, kann man sich dann nochmal angucken? Es ist wirklich. Die alten Folgen sind besonders würdelos.
0: Vielleicht gucke ich es mir doch nochmal an. Weil mittlerweile kann ich ja reisen, also wenn ich gerade Corona ist, dann äh, kann ich es ja mittlerweile doch ein bisschen leisten, ab und zu mal zu verreisen. Oh also von daher, vielleicht gucke ich das heute mit anderen Augen. Aber als, ja. als Kind, als Jugendliche fand ich es irgendwann blöd.
1: Ich, ich versuche nur meine Tränen zu unterdrücken, deswegen <lacht> ist <ich's jetzt stelle>. es
0: <lacht> Aber ich bin noch ein sehr fröhlicher Mensch, denn die Adventszeit beginnt doch jetzt, also bald.
1: Ach, schön, wunderbar. Die schönste
0: Zeit des Jahres für mich.
1: So, so geht dieser Podcast zu Ende. Bitte erinnert euch, wir haben mit Jugendrichter Andreas Müller äh, zu Beginn gesprochen. Ja, nicht, dass das in Vergessenheit gerät, jetzt wo wir alle emotional wirklich am Boden sind, weil Simone ihre schreckliche Kindheit mit uns geteilt hat.
0: Die war gar nicht schrecklich, die war halt nur, wir, wir hatten halt
1: nichts. Trist und traurig war sie. Okay, mein Gott. So. <lacht> um. Ja, äh, dann hoffen wir, dass es alles, alles bald gut wird äh, jetzt äh, und ähm, wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, tschüss.